esam kalbėjusios apie tą atveju labai įdomu, kai Nu, vat, kad ir aš savo šeimoje turiu žmonių, kurie 90 metų pirmoji pusėjai perskaitė antrąją lytį ir konspektavo ir aš esu net kalba ir visokius feminizmo diskus suskaitė. Ir prie išvados, kad jis neveikia tiesiog šitoj visuomeniai, kad, kad šitos idėjos yra gražas, bet idealistinės ir sistemiškai tai tiesiog Lietuvoje neveikia, kad yra skirtingos rolės ir kokioj roliai gimsti tokią tu turi, nu žodžiu, turėjau šeimoje diskusijų, vadinkime, apie, apie tai ir nu, kaip ir tu sakai, jau nėra, nėra tas, kad Lietuvoje nėra informacijos, nėra, nėra išversta literatūros, tiesiog tai kažkaip neįsimuša, kažkas yra. Ar tu kaip vertė, manai, kad čia su, nežinau, tos literatūros stoka visgi, ar čia kažkas sistemiško yra? Nežinau, sunku pasakyti. Ta prasme, vertėjų, iš vertėjų pusės, tai sunku yra, tarkim, atrasti tą Reikia kurti net naują kalbą, ta prasme, kad... Tai tu kaip vertėjama tai trūkumą, nešą? Nu, manau, kad taip, manau, kad taip. ta prasme, kad kaip jeigu pagalvojus, kiek jau, femin... jau kiek tų feminizmų yra ir ten peržvalgos visą feminizmo istoriją, tai kad jau kiek tų bangų yra buvę, kad dabar ne va, tai yra kaip ir trečioji, ten ketvirtoji banga ar tai trečioji vis dar tęsis, ar jau lyg tai kažkokia ketvirta prasidėjus dar neaišku, bet jau kiek jų yra buvę ir kiek visko yra prirašyta ir kiek skirtingų diskursų, o Lietuvoj kaip ir kaip ir tos in, kaip, kaip ir kadangi tai vakaruose maždaug visa, viskas vyko, tai taip ten vyko, o čia kaip ir tik tai po, po sovietmečio griuties kažkaip vat Tik tada ir viskas lyg ir prasidėjo tos kalbos, nors realiai tai, tarkim, šitiegi, dabar nenoriu pasakyti, ar, ar, ar bolševikai, ar kurie ten, palauk, Klara Cetkin berods, Rosa Lux, aš dabar neatsimenu, kuri, bet kad buvo labai tas lyties klausimas, keliamas, tarkim, pirmųjų ten tų žodžių komunistų rusų ir ten pačioj pradžioj. Jų čia kalbu dar prie, prieš Lenino, Lenino visi, visi tie dalykai, aš atsimenu, kad iš istorijoje, kad mokėmės čia CEU, ne, ne Lietuvoj, kad buvo keliami ir tie klausimai, tik tai jie aišku paskui va, ten su Stalinu ir visų kitų, tai ten tiesiog nu, nubirėjo, ten vėl viskas gavosi kaip tiesiog ta pati patriarchalybė toliau tęsiasi. Aišku, moteris, nu kaip sakau, turėjo ten tą double burden galbūt sovietmečių, bet dvigubą naštą jo, kad, kad tarkim jos kaip ir jau atsit buvo išsilaisvinus jos reiškiasi ekonomiškai tai yra dirbo, bet kadangi čia, čia ta pati problema maninai gal aš čia nuklydau, jau nežinau, pasakyk jeigu ką bet tarkim mano problema su marksizmu yra, kuo tarkim aš nežinau ar visiškai galiu laikyti save marksistę bet man tarkim markso teorija, kas susijęs su kapitalizmu, tai yra visiškai puikiai aktuali šią dieną bet turiu problemą su Marksio ir Engelso požiūriu į, į būtent lyties 
reikalus, nes anot jų, anot Engelsas ten rašo trumpai ten yra apie, apie tos vat, šeimos antikius ir rašo, kad, kad lyties lyčių skirtumai jie išnyks po revoliucijos. Nu, tai čia žiauriai naivu ir ten niekas neišnyko, aišku. Todėl, kad, e, todėl, kad patriarchalinis mąstymas, jisai man atrodo, nu, čia aišku, čia gali marksistai kiti tenais ginčytis, bet jisai kaip ir, nežinau, jis, nenors sakyti, pat savaime egzistuoja, bet aišku, irgi susijęs su ekonominė nelygybė ir panašiai, bet Bet jie kažkaip vat, nėra taip, kad, kad žodžiu, įvykčius tą ekonominę revoliuciją dings vat, tas ten socialinis aspektas vat, lyčių, kad jos taiga ir automatiškai visi tapsim, tapsim lygus. Ir tam buvo rašant, kad ten kaip ten spręsti, tarkim, vaikų auginimą, kad ten turėtų būti kooperatyvai darželiai ir taip toliau. Bet nebuvo irgi pagalvota, o tai kas tos darželios tenai tuos vaikais rūpins vėl moteris? Nu toks daug dalykų ne, nebuvo atsiželgta. Tai tu nori pasakyti, kad sovietmečių lyčių lygybės teorijų buvo? Ankst Pačioj pradžioj, pačioj, pačioj pradžioj ten po, po revoliucijos buvo, buvo, ten daug buvo, jie gana, ten mąstė gana progresyviai, bet ten viskas greitis sugriuvo. Tu gal galėtum patikslint, ką tu tiksliai mokėjai magistro studijose? Tai lyčiau studijos, tai ir vadinasi gender studies. Tai buvo Vengrijoje centriniam Europos universitete, Central European University, kurį dabar visai bando uždaryti Orbanas. Um... Tavo išvažiavimas ir studijos užsienį, kaip manai, kaip tai pakeitė, suformavo tavo požiūrį feminizmą, kaip kuo tu esi kitoks mąstantis individas negu būtum be šitų studijų būtent ten, kur tu mokėjais? Jau, kaip ir sakiau, kad kažkaip jau tada atradus feminizmą dar Lietuvoj studijų pačioj pradžioj bakalauro Lietuvoj, jau tada man kažkaip pajutau, kad jau turiu kažkokių va, tokių įrankių ir, ir tarsi, tarsi gavau tokius akinius, žinai, kuriuos užsidėdi ir tada viską matai kaip yra ir ta prasme, de, tokius dekonstrukcinius realybės žodžių akinius ir kažkaip jau tada buvo to kritinis tas mąstymas, jisai buvo, bet vat, išvažiavus į Budapeštą ir va būtent studijuojant būtent tą dalyką, tai man dar labiau akis atsivėrė. Ta prasme, kad be abejo buvo nuostabus dėstytojai ir, ir tiesiog ir, ir informacija parinkė taip plačiai, kad tai apėmė absoliučiai viską, kad nagrinėjom prasme, irgi dažnai žmogui gali pasirodyti, kas yra tos lyčių studijos. Tai yra labai, labai platus dalykas. Aš net nežinau, kaip žmogui apibūdinti. Tai yra ir filosofija, ir sociologija, ir istorija, ir antropologija. Tai, prasme, tai yra viskas kaip ir viename. Ir, ir kalbot, ir, nu, viskas. Ten, ta prasme, labai, labai įdomu ir, ir, ir labai, labai daug davė visos tos studijos. Iš savo patirties, kol aš gyvenau Vilniuje, aš gyvenau Vilniuje iki 23 metų, tada išvažiavau. Aš kažkaip jau žiūrėsiu, kad aš ir ne visai, dabar, kai žiūrėt, gal ne visai galėjau formuotis ir daugiau mąstyti šitom temom, nes kažkiek tie atvejai, kurie mane supo ir ta tvarka, 
limitavimą nuo galimybę suprasti, kaip kažkas galėtų veikti kitai. Ir kai grįždavo iš užsienio mano kitos draugės, kurios su metu gyveno, mokės, dirbo, aš iš jų išgirsdavau komentarų ir tokių teorijų, kurios challenge'indavo tai, kaip mes gyvenam Vilniuje. Ir, ir tie, tos išvalgos man kažkaip atrodė, o kaip gerai, kad jos turi nuo ko atsispirti. Ir aš išvažiavau į Londoną ir sutikus žmonių uždarį visai kitų, žinai, kultūrų. Labai jaučiuosi daug praturtėjus to, toj temoj. Ir kai grįžtų, aš jaučiu, kad aš dabar jau galiu challenge'in, žinai, žmonės ir stebėt, kaip jie reaguoja. Ir aš matau savo draugės, kurios niekada neturėjo progos kurt gyvenimo užsienę ir kad joms yra sunkiau suprast, kaip kažkas galėtų veikti arba kaip jos galėtų kažko reikalauti arba kaip galėtų savo pritaikyti tam tikras pozicijas tiesiog joms kažkaip, nežinau, jeigu jos nėra drasesnės ir tokios ryštingesnės jos nelabai supranta kaip tai galėtų keistis ar, ar, ir net nedrysta gal galvot. Tai kaip manai, ar tas pagyvenimas užsienį išlintus iš lietuviškos visuomenės, to echo, aido, žinai, ar, ar tai padeda dar labiau mąstyti? Nu, gal ir manyčiau, kad padeda, kažkuria prasme padeda, bet vėlgi, man atrodo, kad nesvarbu, kur tu esi, tu turi turėti kažkokius įrankius. Ką tu vadini įrankiais? sugebėjimą kažkaip tai vertinti aplinką save kritiškai. Ta prasme, man, man atrodo, kad didžiulė lietuvių problema, bet ne tik lietuvių, nu, apskritai žmonių turbūt yra, kad ir jų problema yra, kad jie tiesiog priima viską kaip užgryna pinigą. Viską, absoliučiai. Nu, tai tarkim, vat aš esu moteris, nu, aš esu moteris. Kodė? Nu, niekam, niekas, niekas savęs neklausinėja. Aš atsimenu, kaip aš mokyklai paklausau vienos draugės, nu, klausiokės nebuvainiai kažkokio labai jau artimo ten draugė, kažkaip, nes mes aštisai filosofuodom, kalbėdom apie, apie, apie visokius dalykus mokyklai, kur galbūt vidurinėse paprastose mokyklose abejojo ar ten apie kosmosą ir tenai būti ten tokis filosofiniais gausimais, ten kokie šešiolikmečiai kalbėdavo, bet mes va, tam draugų rate apie tai kalbėdom ir aš atsimenu, paklausau kitos klasiokės, kuri nebuvo tam mūsų toj jau ten grupiai ir kažkaip O tai ką tu niekada nesusimastai? Kas tu esi, kur tu eini, ta prasme, ko, kas tu esi ten visatos atžvilgių ir, ir, ir taip toliau. Ir aš atsimenu, kad ne, taip, ne nesusimastau. Nu, tipo, ir, ir taip atsakė ir aš tada supratau, aš kažkaip man anksčiau atrodė, kad, kad, kad visi pagalvoja, o kas yra ten už... Žodžiu, už visatos ribų. Ar, ar, aš maniau, kad visi žmonės masto, kad visi visą laiką viską kvestionuoja. Kodėl taip yra? Kodėl aš taip elgiuosi? Ką aš, kodėl kiti taip elgiasi? Aš maniau visą laiką, kad žmonės aplink viską kvestionuoja, bet, bet tada supratau, kad tikrai taip nėra. Ir čia yra didžiulė bėda, nes niekas jų ir to daryti ir nemoka. Ir tie, kurie kažkokiu būdu tą sugebėjimą mastyti arba, arba kažkaip viską aplinkui dekonstruoti ir, ir domėtis visko, kažkaip gal patys išsiugdo, ar jam šeimoj kažkas padeda iš tai išsiugdyti, aš nežinau, kaip tai tiksliai nutinka, bet, bet masinių 
masės tai taip niekas taip, dėl to taip ir yra, kad žmonės nieko nekvestionuoja. Jiem yra mokykla, yra mokykla, mokykla yra žinių šaltinis, ten mes einam pasisemti žinių. Niekas, niekas nepagalvoja, kad tai yra ideologijos stumimas, kad, tarkim, istorijos pamoka yra visiškai ideologizuota, kad tu tenai ateini ir išmoksti tai, ką politikai nori, kad tu išmoktum, ką kažkokie tai tenai žmonės kurie organizuoja visą mokymosi sistemą, nori, kad tu išmoktum ir ko nenori, kad tu išmoktum, ko nori, kad tu nesužinotum. Ta prasme, tai, tai viskas yra taip organizuojama, žmogus niekada apie tai nesusimastų. Tai manai, kad tas išvykimas nėra kažkokia mm, dozė, nežinau, kitos aplinkos, ne, nėra tai, kas paspartina tą mąstymą, samprotavimą ir analizavimą tos struktūros, kaip ta lyčių lygybė vyksta Lietuvoje. Aš nežinau, aš, aš čia reikėtų iš tikrųjų būtų įdomų tyrimą, kokią nors panašą atlikti. Aš neįsivaizduoju, žinau, kaip tai veikia. Kažkaip man atrodo, kad tikrai tu turi, turėti bent menkus kažkokius va, tokius tos įrankius mąstymo. Jų atveju ir mano atveju mes tiesiog buvom išrauti iš tos savo, žinai, įprastinės aplinkos, kur buvo tam tikros normos ir grįžus tiesiog pradėti daug, ties mokiau kvestionuoja visą tą santvarką ir, 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 ir man tas ir patikdavo iš tų draugų, kurios grįždavo, ka, kaip jos sukritikuodavo, kaip toj bendruomenį yra bendraujama, kas vertinama, kas peikiama, kas kritikuojama, kokie grožio standartai yra. Ir man patinka, kad vat, nu, tokios diskusijos gali atneštų naujų idėjų. Feministės dažnai kritikų asociuojamas su visokiais nedekvačiai besierdančiai žmonėmis. Ir pati žinai, kaip jos yra paišomos, ten nu, visokių yra tų epitetų Lietuvoje. Kaip manai, ar taip yra dėl to, kad būnant feminizmo aktyvistų, tu sukuri trinti ir ta trintis prieš nusistovėjusios pasaulio normos yra neatsijama, žinai, žmogaus teisių aktyvisto dalis. Ar tai yra tas, kas sukuria tą įvaizdį feministės kaip kažkokios riekiančios bobos, vat būtent tas iš esmės tiesiog pasipriešinimas tai normai, tas širkštumas normom, kurios yra nusistovėjusios. Man atrodo, kad jokio širkštumo realiai, kad jisai neegzistuoja, yra tiesiog... Bet yra pasipriešinimas. Jo, bet, bet iš kitos pusės aš, aš apie tai esu pagalvojus. Čia, čia man atrodo tokie du dalykai svarbus. Visų pirma, pamenu kaip pati. Pamenu šitą stereotipą nuo senų laikų, jo feminizmas, tai feministės ten, žinai, piktos bobos ir panašiai ir, ir taip toliau. Bet, aišku, irgi kaip... Tipiškai, tipiškas pasakymas yra, kad jos, jom vyro reikia, jom vyro reikia, nu tai čia tas, arba, nes jos piktos, nes jom vyro reikia ir kitaip nebūtų, nebūtų feministas, jeigu nebūtų, nu ten toks circular argument. Jeigu būtų gražas, būtų nefeministas. Jo, 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 nu va tokių visokių dalykų ir, ir kaip supranti ir kai tampi tuo feministu, kai jau, kai jau peržengi tą ribą, kur, kur supranti, kokia visa, visi šitie kalbos yra nesąmonė. Ir tada labai jokinga, nes tada tau visiškai nieks neberūpi. Tau tiesiog nerūpi tokie pasisakymai. Jie tau nerūpi. Nu, nes tu matai, kad, kad tas žmogus tiesiog už tave yra durnesnis ir, 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 ir tikrai nes... Nu, tai, tai tavęs neturėtų jokių būdų žeisti ir taip toliau, nes tai tiesiog yra absurdas. Žinai. Ir 
pepėjo, bet aš manau, kad tai būtent šitos srityje, šitoj temoj aktyvizmas, nes tą patį galiu pasakyti, žinai, apie vegetarus, apie tos žmonės, kurie, žinai, žaliuosius, tie, kurie kovoja prieš kailių dėvėjimą, taip, taip. Nu, bet, bet kokia nuomonės išsakymas, kuris prieštoja, nusistovėjusiai į tvarkai. Taip. Bet su feminizmu yra, manau, taip, dėl to, kad ta, tas moters, žinai, senasis, senamadiškas idealas patriarchalinis yra, kuri nekvestionuoja tokių nepatogių klausimų, kuri nekuria tokių nepatogumų. Nei neužiama vietos, dėl to tas įvaizdis dar stipresnis būtent, kai tu šios temos aktyvistas. Aš nežinau, aš gerai išsireiškiau šios temos aktyvistas, bet, nu, kai kuomet tu diskutuoji tą temą, o ne kažkokia kita savo aktualia tema, labiau įtinki tą įvaizdį piktą feministę, nes tai yra ne patriarchalinės Aplinko, aplinkai nuolankį moteris. Taip, nu ir gerai, nu, ir, ir gerai kad, esi, kad esi pikta feministė, labai reikia gerai, kad tu, kad tu pyksti, nes kaip galima nepykti, aš, aš atsimenu, pačioj pradžioj galvodau, kaip gali tu gyventi tokį, tokį gyvenimą ir nesipiktinti. Kaip tu gali galvoti, kad, kad esi kažko prastesnė už žmogų, kuris už tavęs, kuris nuo tavęs skiriasi biologiškai visai nedaug. Tai yra tiesiog skirtingi hormonui, hormonų pasiskirstimas, ten genitalijos skiriasi šiek tiek bet iš esmės, tai tengi nėra net ir tų biologinių skirtumų kažkokių tokių jau didžiulių, žinai, nu ir, ir kažkaip man tas būdavo visą laiką ir, ir tas manėm, žinai, piktindavo. Bet kalbant va, tas, apie tas piktas feministės, aš tikrųjų aš galvoju ne apie vyrus, ten, kurie ten užsigausis į žėsnę, supras ar kažką, man visiškai nesvarbu, tai aš labiau bandau sijausi tas merginas, kurios Lietuvoje gyvena ir yra mano draugių talpė ir kurios nenori savęs įvardinti feministę, bet aš tikrųjų bandau ją suprasti, bandau ją įsijausti, kodėl joms tai nepatogu. Nes va, tarkim, aš ir tu ir kitos mano draugės, kurios labai garsi ir neįgiausiai gali tai išartikuliuoti, jos neturi konfrontacijos baimės jokios. Ir aš linkstu link to, kaip galima būti feministė, bet populiare ir kad visiems patikčiau. Ir aš jaučiu va tokį kažkokį poreikį, vat rinkos, vat tokiai, nežinau, tokiam įvaizdžiu, ką tu tai manai? Tai manau, tai va čia tas antras pointas, prie kurio norėjau prieiti, tai kad būtent dažnai diskutuojant anksčiau ypač susidurdavo su tokiu dalyku, nes mano požiūris visą laiką buvo man visiškai nerūpi, ką tu apie mane galvoji ir aš iki tavo lygio nekada nenusileisiu, bet tada kokie nors ten nevyriausybininkai ar kažkokie šiaip draugai ten į pedagogiką linkia, kurie nu bet tik, o kaip čia pritraukti dabar tų žmonių pritraukti nu ta prasme, kaip jos atversti kaip jos, kaip jos išmokyti ir panašiai ir man tie terminai tokie pusiau ekonominiai būdavo ir man tai būdavo labai išlikštu, nes toksai matydavau aš visą metame kažkokį staigą marketingą, kad tu turi kad tu turi įkišti kažkokią nepopuliarią idėją ir man tas labai kažkaip va taip prie, man toks būdavo visą laiką pasipriešinimas, nes tu negali tos idėjos nu užmuilinti tu negali jos užmuilinti, kad jinai patiktų visiems, ar kad kažko tai ten neįžeistų, ar, ar kaž, kažko tai žinai, įsivaizdavimo ten 
nesudaužytų, žinai, kažkios matricos tenai nesudaužytų žmogaus, nes ją reikia. Tame ir yra esmė feminizmo, kad jisai ir turi tą, 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 tą visą matricą sunaikinti, kad tu praregėtum ir kad tu suvoktum kokią nesąmonį gyveni ir, 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 ir taip toliau. Tai 